0: sport, le golf, le cricket, le tir au pigeon, quelque chose de plus décent, qui ne vous mette pas dans cet état.
1: Bonsoir Cécile.
0: Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. Eh bien, vous êtes bien sur JT FM, il est 20h et nous démarrons ce soir la seconde émission de notre série consacrée au sport. Alors le mois troisième, dernier, si je d... je ouais, c'est vrai. Alors la troisième, on n'avait pas d'invité, c'est pour ça que j'ai dit la deuxième, mais on était sportifs tous les deux de haut niveau ce soir-là. Tu as raison, c'était la troisième. Je crois qu'on aurait pu en faire six, d'ailleurs, tellement euh... Exactement. On va peut-être continuer sur notre endurance. <rire> le mois dernier, pour ceux qui n'étaient pas là et qui s'en mordent les doigts, eh bien nous avions reçu Baptiste Vio, sociologue du sport qui nous avait entraîné sur les chemins de la de la médecine du sport notamment qui est un de ses chemins de, de, de bataille euh, terrain d'études et ce soir eh bien, nous nous intéresserons à la psychologie du sport et à son impact sur la performance avec une invitée, ancienne sportive de haut niveau que je vous présenterai dans quelques minutes mais tout de suite Jérôme place à la chronique du célèbre barbare tu nous parles ce soir d'un certain
1: Oji Simpson OG effectivement Simpson. Cécile puisque après nos sportifs de haut niveau lors du premier épisode de notre série sur le sport qui ont sans le vouloir, c'est évident, buté leur conjointe à bout portant tel Oscar Pistorius ou Marc Cécilion. Intéressons nous donc ce mois-ci pour ce nouvel épisode de notre série sur le sport à un autre sportif de haut niveau, américain cette fois, mais qui a aussi connu une carrière d'acteur dans des comédies redoutables. OG Simpson. Sorti de prison depuis un petit peu plus d'un an après 9 ans de détention faisant suite à un braquage qui a mal tourné, à bientôt 72 ans, OG vit aujourd'hui à Las Vegas dans une somptueuse villa de 450 mètres carrés prêtée par un ami, il en a de sacrés amis, avec une piscine et une Bethlehem bet dans, dans le garage et d'où il sort chaque soir à 18h pile pour aller boire le cocktail préféré de James Bond une vodka martini avec trois olives. En 1995, O.G. Simpson était acquitté des accusations de meurtre de son ex-femme Nicole Brown et de son ami Ronald Goldman. Mais en, 60, en 97, pardon, une procédure civile l'a condamné, responsable de la mort de Ron et de Nicole. Il doit donc verser plus de 33 millions de dollars aux familles des défunts au titre de dommages-intérêts. La famille de la défunte ex-épouse Dodgy, entend bien lui arracher dollar après dollar tout ce que peut encore gagner O.G. Simpson. Ainsi, ses droits d'auteur des films dans les il a joué comme « Y a-t-il un flic pour sauver la reine ?» ou « La Tour Infernale » sont confisqués. O.G. Simpson continue de vendre des souvenirs à son nom en tant qu'ancien sportif de haut niveau qui a fait rêver l'Amérique. Il réussit encore à monnayer par exemple un casque de baseball ou des maillots dédicacés jusqu'à 300 dollars pièce. Ses interviews dans les médias se négocient cher, 2 millions de dollars payés par une chaîne de télé pour celle faite lors de sa sortie de prison. Et lorsqu'il entame une tournée à travers le pays pour vendre ses photos en maillot, il se fait payer cash, pas de chèque ni de contrat rémunéré qui serait forcément automatiquement saisi. Aujourd'hui, Oji vit de sa retraite de la Ligue de football américain estimée à environ 20 000 dollars par mois et qui en revanche ne peut être saisie par ses créanciers. O.J. Simpson s'est surtout fait connaître dans les années 70 en tant que joueur professionnel de football américain, vainqueur du trophée Iceman en 68. A la fin de sa carrière universitaire, il est sélectionné en première position par les Bills de Buffalo après avoir signé le contrat le plus lucratif pour un joueur de football américain. à l'époque, O.G. Simpson est cependant en difficulté lors de ses trois premières saisons en National Football League. Mais à partir de 72, il s'illustre comme le meilleur coureur de l'histoire en dépassant les 2000 yards courus sur une seule saison. Visiblement pour les connaisseurs du football américain, c'est une performance. OG, donc Simpson termine sa carrière à la fin des années 70 au 49ers de San Francisco, devenant l'un des meilleurs joueurs de l'histoire dans sa catégorie. Il enchaîne ensuite une reconversion en tant qu'acteur et commentateur sportif, et comme l'a révélé l'excellent documentaire diffusé sur Arte il y a deux ans, O.G. Simpson, c'est aussi l'histoire de l'Amérique, de la fulgurante réussite à l'américaine d'un jeune noir issu des milieux populaires et d'une descente aux enfers tout aussi brutale. Né en 1947 à San Francisco, ses parents divorcent lorsque son père annonce qu'il est gay. O.G. est alors âgé de 5 ans. Son père meurt du sida en 1986. Vivant seul avec sa mère, Oji connaît une enfance bagarreuse. Il séjournera d'ailleurs en prison durant une semaine alors qu'il n'est âgé que de 13 ans. Une rencontre avec un joueur de baseball va être décisive pour son avenir. Dès la fin de son adolescence, fort de ses excellents résultats sportifs, mais nettement moins de ses résultats scolaires. Il enchaîne les meilleures équipes de football de l'ouest des états unis Les grandes universités se l'arrachent, de l'Arizona à l'Utah. Il entre à l'université de Californie du Sud. En deux saisons, il court 2552 yards, marque 50 touchdowns et remporte le Prune Bowl contre les 49ers de Long Beach State, avis aux fins connaisseurs du football américain. Rappelons donc très sommairement les règles du football américain, qui comme son homologue se joue à deux équipes de 11 joueurs, Différence notable, les joueurs portent le ballon ovale en main, le lancent et doivent assurer la défense de leur but tout en attaquant ceux de la partie adverse. Pour conserver le ballon, les joueurs attaquants doivent parcourir au minimum 10 yards, soit un peu plus de 9 mètres, ce que les joueurs de défense doivent empêcher. Le 18 novembre 1967, O.J. Simpson dispute le derby au Los Angeles Memorial Coliseum devant près de 91 000 spectateurs, ce qui deviendra le match du siècle. Il en sortira meilleur joueur, capitaine de son équipe et vedette nationale. Il signe des contrats publicitaires et rejoint les rangs des Bills de Buffalo, qui entame la construction de leur côté d'un stade de 80 000 places, que le club remplit largement grâce à la présence d'Oji sur le terrain. Il termine avec les Bills en 76 et un juteux contrat pour l'époque de 733 000 dollars annuels. Il poursuit ses contrats publicitaires et devient le joueur le mieux payé avant de finir sa carrière avec les 49ers de San Francisco. Il enchaîne ensuite avec une carrière d'acteur, où l'on le retrouve dans d'excellents films catastrophes comme La Tour Infernale en 76 avec Paul Newman et Steve McQueen, Le Pont de Cassandra, toujours en 76 avec Sophia Loren et, Burlo et Burt Lancaster, et puis Capricorn One surtout, il joue le rôle d'un spationaute en 78 sur la thèse de conspiration politique qui voudrait que l'homme n'ait jamais marché sur la lune. Et puis il enchaîne avec la série des Y il un, un flic pour sauver la reine, Le Président et Hollywood de 88 à 94. Le 12 juin 1994 justement, son ex-épouse Nicole Brown Simpson et son ami Rod Goldman sont retrouvés sauvagement assassinés, gorge tranchée pour elle et poignardées d'une trentaine de coups de couteau pour lui. Très vite les soupçons se tournent vers Roger Simpson dont Nicole avait alerté les autorités à plusieurs reprises des menaces de mort proférées par Roger et des multiples menaces d'intégrité physique, de violence et d'effraction à son domicile par son ex-mari. Sur la scène du crime, on retrouvera d'ailleurs un gant de cuir noir. Le 17 juin, OG s'enfuit à bord d'un van blanc poursuivi par la police et les caméras de télévision qui le suivent par hélicoptère retransmettent la course folle en direct. Le 3 octobre 1995, après un procès retentissant suivi dans le monde entier, O.G. Simpson est déclaré non coupable des deux meurtres. Le procès a lieu dans un contexte d'intention raciale prégnant aux États-Unis et à Los Angeles en particulier, où quatre policiers ont été filmés en 1991 en train de tabasser Rodney King, un automobiliste noir qui tentait de leur échapper. Les quatre, les quatre policiers en ressortiront acquittés un an plus tard par un jury essentiellement constitué de blancs. s'ensuivront suivront des émeutes à Los Angeles qui feront 55 morts et 2300 blessés en seulement une semaine. Le procès d'O.J. Simpson, c'est aussi la revanche d'un jury contre un autre et contre un système judiciaire américain jugé partial et raciste. L'acquittement d'O.J., c'est aussi l'Amérique qui refuse de sacrifier ses idoles et est prête à toutes leur pardonner. Contrairement à la France qui aime déchoir ceux qui sont au sommet, sans doute cette fascination macabre pour les tragédies grecques où les puissants systématiquement, ont systématiquement une fin tragique. Lorsque les policiers se sont rendus au domicile d'Oji Simpson le soir du meurtre pour l'avertir du meurtre de son ex-épouse et mère de ses enfants, ils ne l'ont pas trouvé. En revanche, ils ont constaté du sang sur son véhicule et dans l'entrée, menant à sa maison et un autre gant noir ensangloté dont les analyses révéleraient, révélèrent qu'il s'agissait du sang d'Oji et de son ex-épouse. La défense axera toute sa stratégie sur la question raciale et insinuera que la police a délibérément contaminé la scène du crime à l'aide de fausses preuves pour compromettre J. Simpson. La surmédiatisation, le jury sous pression, constante et séquestré durant toute la durée du procès, auront finalement eu raison de toutes les preuves et témoignages de l'accusation. Jusqu'à la spectaculaire et grotesque scène du tribunal où l'accusé a tenté d'enfiler les fameux gants retrouvés le soir du crime, gants bien trop petits pour permettre à G. Simpson de les porter, en oubliant que les gants imbibés de sang avaient séché et sans doute rétréci depuis. L'affaire n'est toujours pas résolue à ce jour.
0: En fait, on aurait dû inviter un criminologue sportif ce tu soir. Tu
1: crois <rire> Écoute, ça en fait déjà une bonne, une bonne palanquée, là, quand même. Hein.
0: Ouais, euh, finalement, les sportifs dont on va parler ce soir, ils ont une ils vie sont euh, beaucoup su plus super, super tranquille, en fait. <rire> je me rends compte par rapport à ce qu'on vient de voir, mais euh, quelle histoire, quel héros, quelle, histoire et, euh, quelle, quelle performance. Si tu vas à Las Vegas,
1: tu as les chances de le croiser. Je Alors, je si crois. tu vas à Las Vegas,
0: ouais. euh, je me marierai probablement. D'accord. Me... Voilà, ça c'était pour, euh, pour faire une petite annonce. Euh, eh bien, je, vous êtes quand même sur JetFM, je le rappelle. Hein, vous oui. êtes sur l'émission des Barbares. Et euh, bonne continuité avec, avec ta chronique, Jérôme. Eh bien, nous allons continuer sur la notion de performance dans le sport. Alors, lorsqu'on dit performance, certains vont entendre indicateurs, mesures, chiffres. D'autres, au contraire, entendent peut-être expérience, interprétation, expérience de soi, expression de soi. En effet, l'usage du mot performance implique l'idée du résultat, de la réalisation. Alors qu'en anglais, le terme se réfère au comportement à la tenue d'une personne face à une situation donnée, au contact avec une expérience. Alors oui, comme l'artiste qui entre en scène et joue tous sur un soir, le sportif de haut niveau interprète de nouveaux paramètres à chaque épreuve. Des épreuves qu'il perd plus souvent qu'il n'en gagne. Faut-il y voir le secret de la performance Notre invité nous l'affirme, l'athlète poursuit autre chose que le record. Il est dans une quête de sens, un accomplissement, une raison d'être. Parallèlement, depuis plusieurs années, les études révèlent que les performances stagnent. On en parlera certainement tout à l'heure. Même les records ont disparu dans certaines disciplines. Le 21e siècle sera-t-il celui du plafond des performances Le corps a-t-il atteint ses limites Peut-être. Du côté des recherches sur la psychologie du sport, on apprend qu'en lâchant prise sur les résultats, eh bien on progresse encore. Quel sens les athlètes donnent-ils à la performance Quel engagement et quelles ressources psychologiques nécessitent-elles On en parle tout de suite avec Julie Doron. Bonsoir Julie, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors on va vous présenter. Julie, vous avez un palmarès un peu long, mais je vais prendre ma respiration, c'est parti <rire> Vous êtes chercheuse en psychologie de la performance au laboratoire Sport Expertise Performance, vice-présidente de la Société Française de Psychologie du Sport, Maître de conférence à l'UFR Staps à Nantes, Cocorico, mais aussi sportif de haut niveau en escrime, euh, médaillé de bronze par équipe au championnat du monde en junior, c'est ça Et puis championne de France par équipe. Ça ne me rajeunit pas. J'ai pas mis de date. Mais quand même, c'est chouette d'avoir euh, aussi... Ces... Vous n'êtes pas venu avec vos médailles, mais c'est chouette de pouvoir... Euh énoncer aussi le palmarès. Et puis j'ajoute, euh, parce que vous deviez avoir vraiment du temps euh, avec tout ce palmarès, que vous avez aussi dirigé euh, le magnifique catalogue de l'exposition Corps et Sport, qui se tient actuellement euh, à La Villette, euh, jusqu'en 2020. Donc, euh, Courisy. Euh,
1: c'est qu'elle le dit, Oui,
0: oui c'est ce que j'étais en train de me dire. En tout semaine. cas, il faut mettre
2: des baskets pour y aller, euh, ouais, je vous le recommande. C'est vrai Oui, parce que c'est vraiment une exposition euh, où on expérimente.
0: Bah, alors, vous avez jusqu'à 2020, donc euh, <rire> aucune raison de ne, de, de ne pas y aller, expérimenter, prenez vos, vos, vos baskets. Euh, et c'est vrai qu'on s'est servi un peu de, ce, de cet ouvrage pour préparer cette émission. Alors première question Julie, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti la première fois que vous avez pris un sabre dans la main, la première fois que vous êtes allé à votre cours de sport Je ne sais pas quel âge vous aviez. mais euh, Alors moi
2: le, le contact avec les screams, il a été particulier parce que j'ai découvert les dans le cadre de l'école. Euh, donc je suis pas...
0: c'était une initiation. Je
2: suis pas nantaise, donc moi je viens d'une petit, petite ville du sud-est de la France. Euh, donc euh, bonjour aux Crétois, mais je ne sais pas s'ils connaissent votre radio. Euh, et donc euh, mon maître d'armes faisait des, des rythmes scolaires, en fait, comme ce qu'il y a un peu aujourd'hui, donc des activités suivies, et notamment il faisait découvrir les scrims Donc honnêtement, je ne serais jamais tombée avec un sabre entre les mains. Euh, euh, sans ce contexte là et euh, ce qui a été intéressant c'est que ben, je crois que ça m'a plu mais je me rappelle pas exactement de quoi <rire> et, et surtout lui a, a aussi euh, dû trouver que je me débrouillais bien donc euh, en fait ça a un peu matché euh, sur ce moment là alors il faut savoir que j'ai pas commencé par le sabre, je fais une petite anecdote et... parce qu'en fait le sabre était interdit aux, aux femmes à l'époque et donc, euh, je fais partie un peu de l'histoire de, de là, ce sport-là. Alors là, ça me cloue
0: oui. quand même, parce que l'époque, c'était quand même il n'y a pas très longtemps.
2: Non, c'était il n'y a pas très longtemps, mais il faut savoir que le sabre féminin est devenu olympique en 2004 et que son ouverture aux femmes date de, des années 98-99. Donc avant, les filles pouvaient pratiquer l'épée et le fleuret. Donc moi, j'ai commencé par le fleuret Et puis, comme j'avais un maître d'armes qui était sabreur, et ben, en gros, il nous initiait, je dirais, de manière informel ou en tout cas euh, pas dans l'école puisque les compétitions n'étaient pas organisées. Et quand euh, ça a commencé à s'organiser, euh, ben voilà, ça m'a plus plu, entre guillemets, comme arme que, que le fleuret. Puis c'est surtout que je, gardais, je gagnais les garçons. <rire> <rire> donc, euh, donc ça a aussi... Euh permis de s'accrocher c'est
0: ça en fait ce sentiment que vous avez ressenti très vite <rire> est-ce est que vous vous souvenez euh, des, des premières sensations quand même quand vous avez euh, démarré euh, la pratique de, Alors moi, quand de j ce sport
2: j'ai découvert j'étais en CM1 ouais. euh, quand j'ai vraiment commencé et je pense que ce que j'ai vraiment aimé c'est l'aspect très ludique ouais. et, et donc très créatif aussi euh, dans ce sport là euh, c'est stratégique et en fait on s'amuse beaucoup et je crois que c'est pour ça que ça plaît aussi aux enfants c'est que euh, en gros on rentre par vraiment quelque chose de ludique Évidemment, après, quand on fait la compétition, on construit d'autres choses, mais il faut garder cet aspect
1: ludique. Il y a une grande différence entre les, les, les trois, l'épée, le, le...
2: Vous voulez que je vous fasse le un petit, non, petit coup Non, non, mais euh, j'ai du mal à m'imaginer, oui. en fait. Alors, vous avez l'épée, c'est ce qui est le plus facile quand vous regardez à la télé, parce que vous pouvez toucher partout, euh, vous pouvez toucher avec la pointe, et il euh, n'y a pas ce qu'on appelle des règles de convention, c'est-à-dire que le premier qui touche met le point, et si les deux personnes touchent en même temps, il euh, y a un point partout. D'accord. Euh, le sabre et le fleuret ça se complique un peu parce que c'est ce qu'on appelle des armes de convention donc c'est là où en général on perd tous nos spectateurs <rire> sur les compétitions c'est qu'en fait il y a une interprétation de l'arbitre euh, alors au fleuret vous avez le droit de toucher que le tronc c'est à dire vous enlevez euh, la tête, vous enlevez les bras vous enlevez les jambes, donc ça fait une petite surface et vous n'avez le droit de toucher qu'avec la pointe euh, et le sabre en fait vous pouvez toucher tout ce qui est au dessus euh, de ce qu'on appelle de la ceinture, donc euh, les bras et la tête compris et euh, une des spécificités du sabre et c'est aussi la raison pour laquelle ça a été plus longtemps interdit aux femmes, c'est qu'on peut toucher avec le tranchant. Voilà. Donc, c'était l'arme des chevaliers. Mmh. Et en fait, on avait le droit de toucher sur le côté pour ne pas découper son cheval. <rire> Je crois que c'est un peu ça l'idée. Mais voilà. Donc, euh, ça, ça a des logiques et des modalités d'expression qui sont assez mmh. différentes quand, euh, quand on le regarde. Ce qui reste compliqué, c'est voilà, ces règles. Et quand on n'est pas initié, même si euh, on fait beaucoup d'efforts pour que ça soit plus médiatisé, euh, on reste quand même un, petit, un sport assez intimiste, ou en tout cas qui est vu aux Jeux, euh, aux Jeux olympiques. Quoi.
1: Quand on dit à fleuret moucheté, c'est juste voilà, qu'on touche euh...
2: mais Non, c'est parce qu'en fait, il y a une petite mouche au bout. Euh, pour, parce qu'en fait, la, le fleuret était l'arme mmh. euh, d'apprentissage. Et donc, pour éviter de se blesser, souvent, mais mmh. une petite mouche euh, au bout du fleuret. D'accord. Voilà. <rire>
1: Très bien.
0: Je, je, je sens que tu vas. Découvrir l'escrime. Ouais. Je sens <rire> qu'il a démarré cette, cette série d'émissions. Il n'était pas sportif, Jérôme. Je sens que. <rire> D'ici le mois prochain, on a une adhésion supplémentaire. Julie, aujourd'hui, vous ne pratiquez plus en compétition Non. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est votre métier aujourd'hui Qu'est-ce que c'est qu'être chercheur en psychologie, euh, maître de conférence Vous disiez tout à l'heure en rentaine que vous étiez aussi en, en accompagnement de sportifs. Est-ce que vous ouais. pouvez nous décrire un petit peu vos vos journées et puis euh, votre contact aussi avec, le, avec les sportifs.
2: D'accord. Alors moi je pense que ce qui m'a amené à la recherche, donc euh, comme euh, Baptiste Vio qui est intervenu dans l'émission, euh, je pense que quand on fait des études en, donc en STAPS, en sciences et techniques des activités physiques et sportives, on était tous passionnés, enfin on est tous passionnés par le sport. Et euh, moi quand j'ai commencé mes études, j'étais euh, voilà, des gens en compétition euh, et euh, il y avait vraiment cette idée de mieux comprendre aussi ce qui se jouait. Euh, Au-delà du fait qu'on est dans des études qui nous conduisaient... Enfin, moi, j'avais plutôt choisi des orientations pour être enseignante d'EPS, euh, comme Baptiste, je crois. Oui, absolument. <rire> et puis, c'est marrant parce que le, 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 voilà, le, le parcours se construit. Et puis, euh, enfin, moi, ce que j'ai adoré dans ces études-là, c'est qu'on est sur euh, vraiment une, discipline... enfin, une pluridisciplinarité. Donc, on va voir euh, aussi bien des disciplines comme euh, la physiologie, la biomécanique, la sociologie, la psychologie. Et donc, moi, je... c'est vrai que j'ai toujours été passionnée par les sciences humaines et sociales. Et puis, je pense qu'avec mon parcours de sportif de haut niveau en parallèle, il euh, bah, y avait des, aussi des questions qui étaient en lien avec ma pratique et que j'ai vraiment eu envie de creuser, de gérer de manière plus précise ou plus cadrée. Alors... À l'époque, j'avais décidé, je me souviens très bien de ce moment-là, de, de me dire, bon, allez, c'est le moment d'aller passer le concours pour être enseignant. Et puis là, s'ouvre la masterisation. En fait, moi, j'ai été un peu à, à la charnière entre maîtrise et, et master. Et, et donc, je vois un master qui n'est constitué que de psychologie <rire> appliquée au sport. Et donc, quand j'ai regardé le, le, entre guillemets, le menu, <rire> c'était juste tout ce qui me plaisait. Donc, j'ai poursuivi pour ces raisons-là. Mais je n'avais pas du tout une vocation de chercheuse à cette époque-là. Et puis, bah ça a été un, après des occasions, des opportunités de rencontrer voilà, des gens qui m'ont accompagnée dans des questionnements que j'ai pu après mener dans le cadre d'une thèse. Donc après, j'ai un parcours qui m'a amenée à, à, à travailler dans différents STAPS, dans différentes villes de France. Ces dernières années, c'est un peu tout l'objet, je dirais, de, du, du catalogue que vous avez évoqué, c'est-à-dire que j'étais encore à l'INSEP, euh, l'Institut National du Sport et l'Expertise, la performance.
0: C'est là euh, où, où sont formés les athlètes voilà. aussi. Hein, c'est là où mmh. vous avez
2: la majorité des sportifs de haut niveau qui sont mmh. formés, en tout cas pour, ce qui, pour ceux qui sont en région parisienne. Et, euh, et donc là, moi, j'avais des missions de chercheuse et puis euh, des missions aussi euh, d'accompagnement euh, de la performance. Donc là, je... Je, on était vraiment sur un, un cadre très, euh, je dirais, très appliqué de recherche où, on, on, en fait, nos missions étaient vraiment de répondre à des problématiques de terrain, euh, qu'elles puissent venir des fédérations, des des entraîneurs ou des athlètes eux-mêmes. Et on devait trouver des solutions euh, basées sur l'évidence scientifique, évidemment.
0: C'est quoi les problématiques de terrain, par exemple, alors auxquelles vous étiez euh,
2: confrontés Nous, très souvent, on va être... Enfin, euh, moi, j'étais très sollicitée sur des problématiques de gestion de l'événement, euh, gestion des émotions, euh, les questions de formation aussi, c'est-à-dire euh, comment on développe ses habiletés, euh, comment on se concentre mieux, <rire> comment euh, euh, on gère mieux ses émotions euh, dans des situations où il y a de l'enjeu et de la pression. Donc ça, c'est vraiment ces problématiques-là. Et puis des problématiques aussi de formation des entraîneurs euh, pour qu'eux puissent, euh, je dirais, optimiser leur management et euh, leurs interventions auprès, auprès des athlètes et notamment en situation de compétition. Donc euh, ça, cette expérience, elle a été très riche parce que j'étais à l'université avant. Et à l'université, évidemment, on, a des, on, on creuse des thématiques de recherche. Mais là, il y avait cet enjeu de dire... Euh, euh, si j'y réponds mal, je, je vais vite savoir si euh, ce que j'ai proposé a de la pertinence ou non. Donc, euh, moi, j'ai bien aimé ce, ce challenge-là.
0: Un et côté très concret, en très fait. Concret, euh, très concret, hum.
2: très concret. Donc, après, il faut aussi trouver cette juste distance aussi du chercheur qui n'est pas que dans la résolution de problèmes, parce qu'il voilà, y a des métiers qui peuvent intervenir plutôt en interface là-dessus, mais de pouvoir aussi euh, travailler sur ces questions-là et accompagner avec des solutions qui, notamment dans mon domaine, ne sont pas de l'ordre euh, du autisme. <rire> Parce qu'il y a aussi euh, euh, voilà, des personnes qui peuvent intervenir de manière... Euh, oh, je ne sais pas comment je vais le dire.
0: <rire> de manière alternative Voilà. <rire> Pas toujours
2: de bienveillance. Ouais, ouais, ouais. Enfin, en tout cas, pas toujours dans l'intérêt euh, des
0: Vous, vous êtes, vous, vous accompagnez aussi concrètement, c'est-à-dire que vous avez un rôle. Euh, vous n'êtes pas psychologue, effectivement. Vous, euh, vous n'êtes pas de coach mental non plus, ou préparateur mental. Ou préparateur que ça... mental, si, si on, on, peut, peut dire, on peut dire. Ça. De
2: par mon master, j'ai de faire cette formation euh, plus pratique. Et puis, euh, je, moi, je fais beaucoup de parallèles avec mon métier de chercheuse, c'est-à-dire que pour moi. Euh, euh, finalement faire de la recherche à côté est presque une évidence parce qu'on est tout le temps en train d'actualiser nos connaissances euh, d'en de, développer et ce qui nous permet d'avoir des interventions aussi qui sont à la pointe et dans l'actualité de ce qui peut se faire du point de vue des techniques donc ça il euh, y, y a tout un pan aussi de mes travaux de recherche qui sont basés sur euh, vraiment euh, concevoir des interventions euh, notamment pour développer les habiletés mentales et puis évaluer l'efficacité de ces dispositifs là donc euh, ça c'est une, une partie des travaux que j'ai lorsque j'étais à l'INSEP. Et puis ben, maintenant je suis arrivée à Nantes en septembre au laboratoire Motricité Interaction Performance où j'ai de la chance aussi d'avoir une équipe qui travaille qui est pluridisciplinaire et qui travaille sur cette question de la performance. Et, et donc de pouvoir aussi euh, continuer euh, ces travaux-là. Et puis évidemment, ce n'est pas parce que je suis partie euh, de l'INSEP que je n'ai pas gardé les liens avec euh, bah, les athlètes et puis les fédérations mmh. avec lesquelles je, bah, je travaille toujours. Quoi. Mmh.
1: Quand vous parlez de performance et en tant que psychologie du sport, est-ce qu'il euh, y a un côté préventif dans le sens où, par exemple, on a euh, les joueurs qu'on essaye de, de prévenir contre l'abus de jeu est-ce que des sportifs peuvent être moi c'est pas mon cas donc c'est pour ça que je m'interroge <rire> peuvent être obsédés par une performance jusqu'à euh, jusqu'à euh, faire sans faire mal en fait euh,
2: moi je pense que c'est surtout Est-ce des... que la performance
1: peut devenir obsessionnelle et oui. du coup elle euh, est devenir contre-productive
2: alors moi je le vois plutôt du point de vue que c'est l'objectif de résultat qui devient obsessionnel, donc c'est peut-être oui. la même chose euh, et c'est surtout que certains sportifs sont démunis ou en tout cas vont pas s'engager dans les stratégies qui sont les plus adaptées et donc à certains moments, et je pense notamment aux sportifs qui sont très très perfectionnistes donc qui est un on va dire un, un élément une caractéristique qu'on va très souvent retrouver chez les sportifs de haut niveau, mais lorsqu'elle s'exprime de manière obsessionnelle devient aussi quelque chose qui freine beaucoup nos notamment parce que ça va être des comportements de, de frustration permanente mmh. ou euh, de non-régulation. Euh, par exemple, vous avez des sportifs qui vont s'épuiser physiquement parce mmh. qu'ils ne vont pas réussir à se dire qu'à certains moments, ils peuvent aussi s'arrêter, que la récupération mmh. fait partie de l'entraînement. Donc, il y, y a des stratégies aussi à mettre en place avec eux pour, euh, justement, euh, qu'ils ne soient pas dans, dans l'excès mmh. de préparation et, justement, euh, qu'ils aient des indicateurs pour, pour se dire qu'à certains moments, ils vont un peu trop loin. Mais on est... On est toujours dans ce questionnement entre... Pré enfin, on touche aussi à la question de l'intégrité physique oui. et, et de la personne, et donc aussi de ce qui est de l'ordre de comment on va prévenir et, oui. et protéger ces, ces sportifs. Je suis pas, même si j'accompagne dans la, la performance, on peut des fois aussi accompagner des arrêts de carrière. Oui. <rire> C'est toute oui. la difficulté. C'est-à-dire qu'à certains moments, on se rend compte que... Bah ce n'est pas le projet de l'athlète ou ce n'est plus son projet et que euh, rester dans cette situation-là devient vraiment problématique mmh. psychologiquement pour la personne. Donc, euh, il faut trouver ce, ce juste équilibre, même si je pense que la performance n'est pas quelque chose de très équilibrant euh, quand on, voilà, on s'inscrit dans des parcours aussi euh, à, autant à haut niveau que, que, que les sportifs que, que je peux croiser.
1: C'est ce que vous disiez d'ailleurs quand on a préparé cette émission, mmh. que les, les sportifs bénéficient d'une grande préparation physique, mais pas forcément psychologique. En fait. Pas toujours, non. Ouais.
2: <rire> même si certains, aujourd'hui, commencent quand même à être accompagnés, on en parle plus. Euh, mais à certains moments, on, est, on a été, en tout cas moi, à mon époque, c'était comme ça, euh, dans la croyance qu'on se faisait tout seul et que mmh. euh, cette représentation que travailler là-dessus était une faiblesse reste encore aujourd'hui ah, oui. un frein même si je trouve que euh, médiatiquement il euh, y a voilà, de plus en plus de, sort de sportifs qui, euh, qui en parlent et donc euh, ça se normalise. Mais... Puis la
0: société a accompagné ça aussi beaucoup aujourd'hui oui. on parle beaucoup plus de lâcher prise, d'auto-hypnose, de travail en mindfulness, oui. enfin globalement. Mais on, on... Le
2: on le travaille pardon mais oui. on, on travaille beaucoup dans une visée de bien-être.
0: Euh, oui, dans une visée de bien-être, enfin de retrouver aussi une forme d'équilibre, de, de, peut-être de performance moins liée à la ouais. performance sportive, mais en tout cas, je veux dire, c'est moins euh, tabou aussi mmh. et euh, on n'est plus complètement euh, oui, de perché en fait, hein, quand, mmh. on, quand on fait ce, ce travail sur soi. Euh, vous en parlez d'ailleurs dans, dans, dans la notion de se dépasser, en fait, dans le dépassement de soi, le, le résultat en soi. Est-ce qu'il reste une. Euh, une, un objectif à atteindre ou est-ce que quand on travaille un peu autour de ces notions de psychologie du sport le dépassement finalement euh, il n'est pas, euh, pas toujours lié au résultat qu qu'est-ce qu que vous remarquez dans vos études Alors
2: je vais le citer parce que j'ai eu vraiment la chance de pouvoir co-animer cette conférence à la nuit blanche des chercheurs avec Armel Tripon qui m'a dit mais c'est évidence, il n'y a pas de dépassement de soi sans objectif. Donc l'objectif, de toute façon, est le moteur de ouais. départ. Euh, par contre, euh, toute la stratégie qu'on va construire pour atteindre cet objectif et tous les moyens, les ressources qu'on va pouvoir identifier, développer sont finalement toute la grande part de, de focalisation euh, et, et, et d'attention qu'on qu va donner à, à ce, à ce parcours-là. Donc l'objectif est nécessaire, c'est ce qui va maintenir l'engagement. Mais à la fois, il ne doit pas, et je reviens sur ce qu'on évoquait, sur la, le, le fait d'être Nubilé par le résultat, à certains moments, le, le résultat peut aussi nous décentrer de ce qu'on a prévu, de la stratégie, et donc nous amener à mal jouer, mmh. <rire> ou à déjouer, ou à sortir de la route euh, de, no de notre engagement, ou de ce qui avait été prévu. Donc, ça, c'est vrai que cette question du dépassement de soi, pour moi, elle se. Euh... Dans le cadre du chapitre, c'est ce que je dis, mais c'est que le dépassement de dépassement de soi, pardon, n'est que la conséquence au final. Pas, je ne suis pas sûre que c'est ce qui soit recherché en premier lieu. Il y a quand même un, obje, un objectif qui est de l'ordre d'un gros challenge. Mmh. Hein, C'est-à-dire que, évidemment, que si ces sportifs-là ne se, se posaient pas cette question de, de, de repousser euh, euh, je dirais... Euh, certains résultats euh, en termes de performance euh, de secondes, de mètres, etc., euh, ben, le dépassement de soi n'aurait pas lieu. Mais euh, très souvent, on vient, pour moi, il vient après. Euh, et, et, et tout ce qui est dans cette phase cachée est finalement assez maîtrisé. Et doit être maîtrisé
1: Est-ce qu'on pouvait aussi considérer quelque part que comme on avait l'impression que les sportifs étaient bah, des gens de très haut niveau et un peu des, des, des surhommes hein, mmh. entre guillemets, on se disait bah, mentalement c'est pareil, finalement ils n'ont pas besoin d'accompagnement psychologique. Mmh.
2: Mais très souvent, euh, moi c'est ce que j'avais remarqué, euh, c'est qu'on on a une attention pour euh, ceux qui sont en situation d'échec et en tout cas, à l'époque, on était vraiment sur cette idée de mmh. « bon, bah, si tu n'y arrives pas, alors tu vas oui. aller faire ce travail-là mmh. ». Mais dans ce que j'ai pu observer, c'est qu'à certains moments, ceux qui réussissent et qui ont atteint des résultats assez extraordinaires euh, sont aussi euh, dans une grande fragilité ouais. et vulnérabilité dans mmh. ces moments-là et ont aussi besoin d'être accompagnés pour savoir comment ils vont rebondir, comment ils vont pouvoir se reprojeter. Donc, ce n'est pas un travail « réservé » entre guillemets à ceux qui échouent, <rire> mmh. mais c'est aussi un travail euh, du quotidien et… Notamment, j'avais eu l'occasion d'échanger aussi, notamment avec la personne qui accompagne Teddy Riner, les sportifs de haut niveau, dans leurs projets, dans les ambitions qui se fixent au quotidien, ont besoin d'être accompagnés. Et donc ça, c'est aussi intéressant de considérer qu'on n'est pas un
1: surhomme. Mmh c'est le petit gringalet qui fait du judo, c'est ça
2: <rire> C'est ça, si, si tu veux essayer le judo. <rire>
0: ouais, je sens que là, ouf, le champ des possibles est ah tout ouvert. Bah. En parlant justement de l'accompagnement la, et puis de, de l'équipe un peu tout autour, est que, euh, enfin, quel est le rôle de l'environnement familial, par exemple, dans, dans l'environnement du, du sportif euh, On a beaucoup parlé, par exemple, de la, de la maman euh, de Surya Bonali, quand, euh, qui, qui est donc patineuse, qui était mmh. très présente, euh, on ne trouvait plus sa place avec le coach, on ne savait plus trop qui était qui. Comment ça influence et quel est le rôle de l'environnement Est-ce que vous intervenez aussi des fois sur ces sujets-là
2: alors c'est une vraie problématique quand on posait la question tout à l'heure, quelles sont les thématiques qui peuvent revenir la, la, la gestion des parents pour les entraîneurs <rire> est une question fondamentale et ça, peu importe le niveau, <rire> mes, mes étudiants pourront en témoigner quand on entraîne même dans les clubs. Donc ça, oui. ça c'est une vraie question. Ce qui est montré, alors moi, ce n'est pas vraiment dans mes sujets de prédilection, mais euh, en tout cas, il euh, y a un environnement qui peut être bénéfique et qui va être favorisant au développement de la, de la personne de l'enfant et donc très souvent on va retrouver quand même et ça je l'ai vu en étant à l'INSEP des enfants qui sont des, finalement des enfants d'anciens sportifs de haut niveau donc il y a quand même cette culture sportive qui est partagée et donc qui va créer un environnement propice à ce développement-là. Mais à la fois, et notamment je pense pour Soria Bonali, ça a été un moteur comme quelque chose qui a été aussi très dommageable pour elle. Et donc, l'influence des parents reste quand même à cadrer et à accompagner. Et très souvent, je pense que les parents sont aussi... Enfin, pour être mieux accompagné, parce que euh, des fois on est un peu démuni dans ces questions-là, et donc on va faire avec notre bon sens, et le bon sens, pas toujours, euh, ce bon bon c'est ad... voilà, <rire> pas toujours ce qui est le plus <rire> Il adapté. Un
0: psychologue des parents aussi euh... Donc nous, très,
2: très souvent, quand on fait des programmes d'intervention, notamment chez des athlètes qui sont dans les pôles France Jeunes, on, on, on partage avec les parents des stratégies de comment j'accompagne mon enfant en compétition, qu'est-ce que je peux lui dire, comment je débriefe. Parce qu'on se rend compte que très souvent, euh, le débriefing, il est fait par les parents dans la voiture. Et que l'entraîneur, bon ben, ce qu'il a dit, il en, on n'en retient pas grand-chose. Donc mmh. c'est vrai qu'il faut absolument travailler avec les parents et
0: pas contre le cancer. Alors les, les parents, ils ne sont pas dans les vestiaires, euh, Jérôme, mais nous, dans les vestiaires, on va, on va y aller, là, avec euh, un petit documentaire. Oui, tout à fait, oui. de, euh, un euh,
1: petit documentaire euh, qui, qui parle d'amour, Qui de parle d'amour, de vestiaire,
0: de sport. Ça s'appelle Jeux de main. C'est un documentaire de Linda qui est euh, réécoutable sur la page Facebook de, des barbares, mais aussi sur euh, ArteRadio.com. Ça va
3: débloquer le dos, ça va débloquer le genou, c'était trop bien. Euh,
4: avec
3: qui Avec mon plan cul. Encore Bah oui, attends.
4: Je croyais qu'il fallait passer en amour avant un amour Bah moi
3: aussi, mais j'avais le dos qui était trop coincé, ah ben vraiment. C'est
4: normalement que alors, enlève euh, ouais. ça enlève du fluide. Ça, c'est pour les garçons, les garçons, faut surtout ouais. pas. Par contre, pour les filles, ça donne du peps Ah bah ouais, ouais. J'ai bah
3: tiré, j'ai tout fait, je dis non, oh, c'est pas possible, je l'ai appelé, je lui dis il faut que tu viennes là. C'est l'ambiance. Non, mais je ne pas les ça peut se terminer
4: des fois en mariage non
3: non pas celui là
4: non mon mari c'est un plan cul c'était mon amant
3: c'était mon
4: amant en Angleterre je culpabilisais pas du tout il le savait là non ça a duré combien de temps les oh, deux oui. en même temps Ouais. Ça a duré mois. Euh, 8 mois. Ah ouais quand même Peut-être Tu te décides pas vite toi <rire> Mais coup. non, parce que Mathieu c'était un plan cul. Ah ouais. J'étais pas amoureuse de lui au départ. Au départ. Et puis il s'est marié avec. Ouais. Comme quoi Ouais. Ça le fait Ouais. Et t'étais amoureuse de l'autre Ouais. Putain ah bah ouais voilà. Bah au bout d'un moment j'en ai eu marre de la citation, donc j'ai viré les deux. Il ah. y en a qu'un qu qui, a... qui est revenu et euh, ouais, il y en a un qui est revenu, et puis c'est celui vers qui je serais bien retournée naturellement aussi. Donc voilà, parce que c'est bon, peut-être moins prise de tête, moins... Euh... En fait, c'est ça. C'est que c'était pas une relation sérieuse, donc en fait, il n'y a jamais eu de prise de tête. Et aujourd'hui, il n'y a pas de prise de tête.
3: C'est cool, ça. Ouais. moi, toujours, le jeu, les filles sur la bouche. Bah oui, moi aussi. Bah quand j'étais petite, moi, ouais. bon, je sais mais pas. Mais petite, mais moi, quand je fais de ah, le sens, t'as un petit, ça se pas Non rare, mais tu bon. l'as emballée, la fille Non, enfin, oh. genre, euh, non mais genre, on a, on a fait... quest y a des mots Elle a 5 minutes après, c'est bon. Et
4: alors
3: Bah, non, mais c'était c'est juste pour savoir comment ça se Non, moi, bah, je suis ouais. Elle eh, c'est pareil. <rire> hein. <rire> c'est belle. Non mais c'est pour c'est... Je suis un pourcent hétéro. <rire> oh, imagine, tu laisses lesbienne quand tu sais rien. Mais non elle a dit. Rien, ah, yeah, sens c'est sens, sens, euh... sensation, euh, l'île de la tentation quoi. L'île de la tentation <rire> <rire> Tu <rire> parles de sensation <rire> Moi, à l'âge de 5 ans, je savais déjà ce que ça voulait dire. Mec, 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 mec. mec. J'enchaînais les petits copains. Et puis, tout d'un coup, voilà, il y a une fille qui te fait des avances. Puis, je me suis dit... Euh... C'est vrai qu'au départ, j'étais très perturbée. Et je lui disais, non, tu confonds amour, enfin amitié fusionnelle et amour. Et au final, elle m'a assez convaincue. Et je ne sais pas pourquoi, bah, du jour au lendemain, je me suis dit, bah, la, vie, la vie, elle est faite de ça. Donc, j'ai sauté sur occasion. Et je me suis dit, au moins, j'aurais essayé. Je pas le dévoiler au lycée parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui, aiment, qui adoreraient me détruire vis-à-vis -vis de cela. Donc je pense qu'en fait c'est ouais, très difficile. En fait, c'est surtout qu'en fait ils m'ont jamais connue comme ça. C'est-à-dire que pour moi, je prendrais la fac comme un. j'arriverai carte vierge et ils sauront directement que je suis avec elle et il n'y aura plus de questions à poser là. Les gens, ils m'ont connu déjà depuis deux ans. Ils ont vu que j'ai eu d'un coup d'un soir avec un mec. Et ce qui fait que euh, si je leur annonçais bah, que j'étais actuellement avec une fille, ça serait... Euh... Ah, je pourrais, moi, je n'aurais pas assez de, de cran pour affronter le regard. Parlez les
4: A marqué un but
2: ouais, et Laura elle a pensé qu'elle avait marché elle a fait où Laura l'a dit à Stéphanie oui il n'y a pas que moi qui marche là il y a marché etc. faut les siffler faut
4: les siffler des deux côtés et Stéphanie a dit non moi j'ai pas vu de marché et tout ça et c'est ça qui lui a pas plu à Laura ouais, ouais, c'était un, euh, un énervant. Oui, elle ça est, est super fatiguée
3: de son ouais, boulot et tout et du coup oui. ça tout ça l'a énervé et elle a
4: pété un câble et puis voilà mais après dans ce qu'elle a dit elle a pas tout à fait tort
0: quoi mais est-ce que parce que Laura s'énerve il faut arrêter l Et sans
4: ciseaux en plus. Bah, la première fois,
3: euh, c'était. Bah, je devais avoir 15. Euh, ouais, 15 ans et demi, un truc comme ça. 15 ans. avec une fille Bah oui, c'était avec elle la première fois. Ouais, entre guillemets, la première fois. Pas... Je n'ai pas couché avec un garçon encore. <rire> ça viendra peut-être avec le temps, mais là pour le moment, non. Oui, Ouais, ouais. Même s'il y a des tensions, ouais, ça va.
4: Euh, c'est pas parce que j'aime les filles que je regarde toi, bien au contraire. pas Les femmes à poil, j'en ai vu défiler, et c'est pas pour autant que je les regarde sous un angle sexuel ou quoi que ce soit. C'est des amis, on parle de du balle à la fin dans les douches, et voilà, c'est histoire de se laver, pas de puits après l'entraînement... Il n'y a, euh, a aucun tabou, Enfin, euh, j'ai aucunement euh, honte de venir me laver parce que je suis lesbienne ou euh, je pense que les filles n'ont pas honte de se laver parce que je suis lesbienne non plus. Voilà, c'est de la camaraderie et euh, c'est tout. Ça se trouve que je kiffe à hein, Marion, tu le sais pas. Hein. C'est mon fantasme le plus, euh, le plus secret. Non mais après ça dépend des nanas, hein. je pense
3: qu'il doit y avoir des nanas euh, qui sont au mou dans leur équipe, qui peuvent euh, effectivement sont reluser, ouais. Ouais, les filles, ce soir on joue contre Palaiso, il y aura du suspense oh. comme dans un jeu fond de contre Dr No ouais. <rire> bon, euh, on défend ensemble, hein. on est un peu fatigué il fait chaud, on a les jambes molles et c'est le collectif qui fera la différence, c'est en soutenant, c'est en défendant, en, en étant deux sur chaque joueuse qu'on va arriver à les défoncer et voilà, c'est un match important, il faut qu'on soit là, euh, si on loupe, je pense à euh, celle qui gamberge, on on se prend pas la tête, on revient, on retente, on serre le jeu et on les défonce quoi. Et surtout en défense, on est présente. Ok On leur met okay. des taquets. Yes okay. On parie en balle, pipi
4: Quand j'étais en, en, en pôle, il euh, y avait une section foot et euh, apparemment dans les vestiaires d'AD1.. Euh, c'était assez gênant quoi au niveau des regards et au niveau de, ah, de du toucher, toucher limite quoi ah,
1: ouais. Ah ouais,
4: bah ouais, <rire> ouais. c'est des, des bah, du euh, style enfin euh, c'est pas euh, c'est pas du rentrer dedans euh, comme ça mais <rire> t es t es à passer pas, à passer pas à côté pas à prendre par les hanches alors que t'es nu enfin Ouais, et elles étaient jeunes, à, enfin on avait 14-15 ans, enfin moi j'étais pas en groupe, ouais, bah, mais <rire> et au final elles, elles, ne plus leur douche, euh, elles ne prenaient plus leur douche après l'entraînement. Ça ça, ça,
3: ça arrive beaucoup même dans les équipes de hand. Et euh,
4: c'est vrai que bon, bah, euh, la sexualité entre filles, par exemple, dans, dans, les, dans, les, dans tout ce qui est internat, de sport, tout ça, je pense que ouais, y a, y a, y, ça fricote quoi. Ouais, tout chez... ouais, et puis c'est d'autant plus, plus enfin je vois la tendance chez les filles quoi. Les filles, elles, comme c'est voilà. plus voilà. rentré dans les non, mœurs, c'est un non, fantasme, non. des, non, ga non, des non, garçons, non, tout non, ça, euh, elles se laissent beaucoup plus aller, elles testent, alors que les garçons, il y a un côté viril prend en compte, et donc du coup, euh, enfin, j'ai l'impression qu'ils se laissent moins aller, quoi.
3: Euh,
4: oui, non, 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 on sait pas. On se dépêche, on se dépêche. Non, mais on
3: n'a pas le temps de se faire belle.
4: Non, non mais moi, je suis finie. Ah Moi. Elle, elle, elle a cherché un rugbyman, et genre quand elle l'a vu, genre son nu. ça l'a dégoûté. Pourquoi Quand elle a vu Ouais, parce que, enfin, il avait pas de bite, ben, il était tout gras du bite et tout. Ah, pas, bah, ouais, mais attends, mais tu peux choisir son rugbyman. Oui, moi aussi, euh, non, mais d'accord, euh, mais. Les euh, euh, rugbyman euh, et les rugbyman, hein ah, Oui, non, non, non. Pas, ah, mais t'as pas choix, parce que entre ceux qui sont mal gaulés un peu haut et, ouais. et ceux qui sont gays,
3: bah accroche-toi. Les rugbyman, ouais. Bon, elle est en valeur, c'est oui, bah, mieux. les elle est en bon. valeur, dire. T'as
4: là, tu m'attends Oui, je t'attends, tu m'attends, là, je te dis. Oui, je t'attends. Tiens, c'est Et quand est-ce qu'on est qu es chez toi Euh, le soir, ça va être juste. C'est chaud, ouais, c'est chaud. Parce ouais. que j'ai mes parents. Ah, merde, t'as eu des parents Bah oui, je vis chez mes parents. le bah, soir,
3: non, on va, on va aller boire pour la
4: récupération, parce qu'une bière après le sport. c'est la troisième mi-temps,
3: on va faire la troisième
4: mi-temps. C'est grave
3: Oui Deux secondes Mais moi je m'en viens. j'ai pas de supplémentaire, je vous de 30 minutes, ça suffit. Mais là, il faut que vous fassiez vite, vite parce que... Oui, on va faire vite. C'est 22h, c'est pas 22h30. tout à fait, vous avez... Tout le monde n'est pas direct, vous sortiez là. Non, mais d'accord. Deux secondes, Pas de problème, attends, mais elles sont avec qui les affaires tout au fond là Ça ah ok, d'accord. Bon allez, bougez pas de boules, les filles. Ah, C'est bon, Vas-y, on va, 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 va.
4: <rire> T'es quoi, toi Arrière avant. Bon bon. les non, non, moi, je suis avant, si, 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 moi. Si, 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 si Je ai à... ah, voilà, t'as vu C'est bon, les filles Bon, la renoie, alors. Vous euh... Je peux pas vous rapprocher du groupe Écoute, je T'es à, à côté, bon, là, ça, ça, Tu sais partout. Je vais
0: là.
3: Arte... Les arrières
4: d'un côté, les avant de l'autre. Ah, Dieu. On a tous des genoux moches. Vrai, les... Il est pas trop de mèches. De toute façon, les handballeuses, ils sont tous en. Un... Ouais, des vieux bleus bah, partout. Regarde, c'est même plus des jambes de femme oh, my, mais... my goodness.
1: Mais... Quoi voilà, les jeux de main, le sport et l'amour au vestiaire.
0: Documentaire de Linda Kebdani. Euh, disponible sur euh, arterradio.com. Alors, on, on est toujours avec Julie Doron sur JetfM. Euh, Julie qui est chercheuse en psychologie du sport. Euh, Est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'échec, <rire> Julie, ensemble Sans transition. Euh, voilà, sans transition, euh, parce, que, euh, parce que finalement, il faut qu'on ait un quart d'heure qui, qui, qui compte. là. Euh, alors, j'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. J'ai échoué encore et encore. C'est pourquoi j'ai réussi. C'est Michael Jordan qui est cité ah, dans votre article. <rire> Ah, je l'ai dit de façon... Euh, ouais, c'est ça. Ouais, ah oui, j'aurais dû te laisser Julien le Perse. Maintenant que tu commences à avoir une sacrée euh, sacré culture sportive, c'est Michael Jordan. Eh ben non, c'est Michael Jordan. Euh, alors, est-ce que, euh, est -ce que cette croyance euh, s'installe pour de bon Est-ce que c'est une gymnastique quotidienne Qu'est-ce qu'on en fait de ce côté J'ai échoué, donc j'ai réussi. Que euh, comment vous avez vécu ça, vous Et comment vous, vous, vous le traitez avec, euh, avec les sportifs
2: alors, moi, évidemment, j'ai vécu l'échec.
0: Et vous <rire> euh, vous êtes dit, c'est super, je progresse. Non, ce
2: pas ce qu'on se dit quand on rentre de compétition et que ça s'est mal passé. Mais à l'époque, euh, j'aurais aimé peut-être être, être un, un peu mieux accompagnée sur ces questions-là. Euh, non, je crois Enfin, vraiment là, c'est dans l'expérience plutôt actuelle que j'ai dans l'accompagnement que je fais des sportifs. On est quand même dans cette croyance que euh, c'est dans le dur qu'on se construit, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez persistant. Euh, qui peut fonctionner pour certains, donc euh, c'est aussi ce qui, a, qui alimente la croyance. Euh, mais vraiment euh, pour, pour les sportifs et, et notamment quand on fait tout un travail sur des sportifs qui vont avoir entre 15 et 18 ans, je trouve que c'est extrêmement intéressant de travailler avec, avec eux sur cette question-là, mmh. parce que je vraiment euh, c'est une observation de terrain, mais j'ai énormément eu à travailler sur euh, la gestion de l'erreur et l'intolérance à l'erreur. Et, euh, et donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'a questionné parce que je je me, je me dis comment c'est possible d'être aussi intolérant à quelque chose qu'on va vivre à peu près tous les jours. Oui, Donc euh, quand tout à l'heure on parlait de, de stratégies qui ne sont pas toujours adaptées, dans lesquelles on peut s'engager, notamment euh, cette question de la frustration et de la, la gestion de l'erreur ou de l'échec, euh, est pour moi une, une vraie habileté du, du sportif parce que elle va faire partie du quotidien, elle va faire partie du sport et donc savoir la gérer, l'appréhender aussi une façon de, de s'adapter donc pas, on n'est pas dans le monde des bisounours pour autant et c'est ça que je trouve intéressant c'est à dire qu'on n'est pas uniquement sur le schéma d'accepter l'erreur pour l'erreur mais plutôt de, de, de savoir en retirer le message qu'il y a derrière et en, en quoi ce message là va nous permettre de, de progresser et donc, très souvent, quand on reste uniquement sur euh, bah, l'émotion ou le, euh, justement cette notion de frustration, de culpabilité, de honte, il y a des, des émotions très fortes qui sont associées à ça. Euh, très souvent, on ne fait pas ce travail d'analyse qui ouais. nous permettrait de, de pouvoir rebondir et peut-être de se mettre dans des meilleures dispositions. Donc, c'est des choses vraiment sur lesquelles on, on travaille avec les sportifs pour créer des situations à l'entraînement, d'apprentissage, euh, de, de, de gestion. vraiment de, de
0: Pour s'approprier ses... un peu aussi, euh, se familiariser avec ce sentiment de façon à ce qu'ils soient pas non plus euh, trop éloignés euh, de ce qu'ils ont pu euh, projeter parce qu'en fait il y a toute une symbolique aussi derrière mmh. tout ça puis il y a une pression euh, familiale l'image qu'on se fait de soi-même la représentation oui. euh, on, on en parlait euh, euh, tu parlais du héros tout à l'heure enfin c'est ouais. vrai que d'ailleurs euh, j'ai connu
1: l'échec c'est ce que disait Gargasparov euh,
0: pardon j'ai connu l'échec oh là là monsieur pas... il est en grande forme ça c'est le problème de <rire> c'est un autre sport en ah, fait oui, c'est oui, pas oui, mal oui. c'est pas mal aussi plus cérébral plus cérébrale. Euh, vous parliez d'émotions, de la frustration à l'instant. Euh, euh, les émotions sont importantes, évidemment, dans le, dans, dans, dans le milieu du sport. Je ne cours pas après des résultats, mais après des émotions. Ça, c'est François Gavard qui le dit mmh. quand il a fait son tour du monde. C'est assez, assez joli aussi comme, comme histoire. Est-ce qu'on peut décrire ce sentiment de victoire Est-ce que vous, vous pouvez, nous dire si, qu est -ce que vous pouvez nous dire sur ces émotions, même avant la compétition euh, Qu'est-ce qu qui se joue à ce moment-là Et, et comment, euh, voilà, comment on peut aider le sportif à se préparer sur l'émotion du jour J
2: alors, oui, il y a plusieurs formes d'émotions qui vont être associées à différents moments, on va dire, de la performance. C'est vrai qu'on a tendance à voir ce, ce moment très émotionnel de, de la victoire. En tout cas, c'est les images qu'on peut nous passer en boucle euh, ah, voilà, lorsque ça. les sportifs <rire> réussissent ou échouent d'ailleurs, parce qu'on a aussi des émotions dans ces moments-là. Mais euh, pour moi, en gros, et notamment ce que dit François Gabart, c'est vraiment euh, l'émotion... Euh, au moment où je, je pratique et au moment où je m'engage, au moment où je vais peut-être être sur le fil du rasoir dans ma performance, c'est l'adrénaline que je vais aller chercher à mmh. faire ça. Donc après, on peut évidemment le faire de manière aussi extrême que dans le sport de François Gabart où là, il y a vraiment cette notion de, de jouer avec ses émotions et sa vie. Hein. Ouais, <rire> c'est ouais. typiquement ça. Ou euh, si on le replace, moi, dans le cadre de mon sport, l'escrime, c'est vraiment le jeu et comment on va jouer avec son adversaire. Euh, euh, peut-être à des moments, euh, jouer avec ses émotions, jouer avec avec les nôtres et donc pour moi l'émotion elle est à tous les moments du processus et ce qui aussi fait une grande capacité des sportifs je pense qui performe c'est aussi cette capacité à les utiliser
0: oui c'est ce que j'avais noté comment bon. on rend utile une émotion
2: alors moi, j'essaye de faire tout un travail avec eux, d'identifier euh, déjà dans quel état émotionnel ils sont. Et ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école et qu'on ne nous apprend pas tout court dans notre société. Et donc, il euh, y a vraiment toute cette idée de reconnaître l'état euh, interne. Alors, je dirais euh, les pensées qui nous traversent, les émotions, les sensations. Et puis de savoir si euh, ces émotions, elles sont utiles à ce qu'on est en train de faire ou pas. Et donc si elles ne sont pas utiles, c'est le signe, c'est plutôt un signal qu'il faut à un moment donné se réguler et proposer une alternative euh, ou une autre stratégie euh, pour pouvoir se remettre. Alors là, on est encore en lien avec l'objectif, le, le but qu'on va poursuivre. Et... Utile,
0: c'est-à-dire quel, dans quelle mesure ça me met en mouvement euh... Oui, en,
2: dans quelle mesure un,
0: ça agit moteur. sur mon comportement voilà. quoi.
1: La procuration de plaisir
2: alors, le plaisir, mais il y a plein de sportifs qui vont pratiquer euh, sans plaisir. Mmh. Et ça, c'est ce qui peut des fois étonner ah, oui. les personnes. Ah, oui. Euh, ah, oui, oui, oui vous, des fois, vous avez des, des, voilà, des, des émotions. Euh, quand on est dans la douleur physique, euh, le plaisir, il n'est pas là instantané euh, sur le moment. On va l'avoir après parce mmh. qu'on aura réussi à faire quelque chose. Mais, euh, donc, le, le plaisir peut en faire partie. Euh, et puis, euh, typiquement, très souvent, on a tendance à je dirais, catégoriser nos émotions. Il y a les positives, il y a les négatives. Et puis moi, j'essaye d'aller un peu à l'encontre de ça en disant, bah, des fois, quand on se met en colère, c'est quelque chose qui va être utile parce que ça va nous remobiliser, nous, remobiliser, nous rebooster, nous, euh, nous remotiver sur le terrain. Et pourtant, c'est une émotion qui, normalement, est plutôt sur une nature euh, négative. Et puis, à l'inverse, des fois, vous marquez un but euh, au foot et puis c'est le moment où vous êtes, euh, votre équipe est la plus vulnérable parce que vous êtes dans la célébration. Et puis, euh, cette émotion qui est plutôt une émotion positive nous amène aussi à... à, à à se, voilà, sortir de, de notre stratégie, de notre engagement. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de, de travailler vraiment sur cette reconnaissance de à quel moment cette émotion, elle est favorisante et elle est, moi je parle d'alignement, mais elle va être alignée avec ce que je suis en train de faire, avec mon engagement, et à, à quel moment elle vient interférer avec cette qualité d'engagement.
0: Et comment vous la nourrissez, Enfin, comment vous nourrissez ces piliers-là euh, Comment d'abord on les identifie Il y a vraiment un travail euh, là de, de alors moi, travail... proche avec euh, oui où je, je, je les
2: amène à pas mal travailler. On a on a on adapte beaucoup les approches pleine conscience avec euh, les sportifs et alors autant les approches pleine conscience sont euh, je dirais, à une visée beaucoup plus large. Et nous, on, on utilise les mécanismes en lien avec ces approches-là. Donc, euh, je vais les résumer très simplement. Hein. C'est le fait d'être lucide, euh, lucide à notre état interne, externe. Et puis, euh, ce processus d'acceptation, euh, donc l'idée c'est plutôt d'accepter ce qu'on ne peut changer et versus lutter contre donc très souvent nous on nous a appris à lutter contre nos émotions et à mmh. les voir comme l'ennemi public numéro un et c'est surtout tout ce travail de représentation qu'on doit refaire avec les sportifs parce que très souvent ils vont nous dire ah bah de toute façon quand j'ai une émotion je la mets au fond de moi et puis ça se voit pas et puis, quand on travaille en sport collectif, j'interroge aussi euh, ben, les, les coéquipiers ou les coéquipières qui nous disent « Ah bah ben si, on le voit <rire> !» Donc, ça aussi, c'est intéressant de, de montrer euh, que l'émotion, on ne peut pas la mettre au fond. Enfin, elle, elle est aussi euh, visible sur notre langage corporel, etc. Mmh. Donc, ça, c'est vraiment une information importante. Et le troisième mécanisme qu'on va utiliser, c'est la, la reconcentration, donc savoir sur quoi reporter son attention une fois qu'on a identifié que... L'émotion ou la pensée ou nos sensations n'étaient pas complètement alignées avec euh, notre objectif et notre engagement. Et alors,
0: un sportif qui fait ça euh, au moment du temps crucial où ça va être à lui de jouer, il doit passer par ces phases-là super rapidement. Oui. C'est-à-dire qu'il ne peut pas prendre le temps de non. tranquille, je vais poser mon attention. Il
1: ne <rire> faut pas enfin, être bardéique. Non, mais voilà. Non. Et en fait,
0: il faut être quand même là aussi dans une espèce de course et une capacité à être extrêmement rapide dans la capacité à mobiliser son, son énergie mentale Sa concentration hein, oui, sur ça, euh, ça je lâche prise je m'écoute je vois hop et oui. je me reconcentre sur un truc j'enlève ses paramètres enfin alors après on, on est euh... vraiment
2: sur des processus d'apprentissage où au départ on est vraiment sur euh, je dirais des exercices qui sont alors qui ne sont peut-être pas aussi longs euh, que ce qu'on peut connaître quand on n'est pas dans, dans les situations sportives. Mais petit à petit, en fait, on va très vite l'intégrer sur le terrain et très vite aussi mettre des situations de parasitage. C'est-à-dire qu'on fait de l'entraînement, euh, que moi j'appelle de l'entraînement de parasité, où on va volontairement et ce n'est pas très sympa pour eux, <rire> j'en <'adore
3: rire>
2: excuse, <rire> mais on va volontairement mettre des distracteurs en place. Donc ça peut très bien, on va utiliser ce qui existe déjà dans le, dans le contexte, mmh. l'attitude de l'entraîneur. Euh, on a travaillé avec le en badminton, le fait d'utiliser des volants qui ne sont pas terribles, des euh, jeux de lumière. En, en gros, on va mettre tous les éléments que le sportif peut retrouver dans, dans des situations de performance et euh, l'habituer à maintenir justement une attention. Euh... <rire> je vois que ça vous plaît <rire> ah beaucoup. Oui, non, mais je
0: suis en train d'imaginer, alors on lui envoie du vent dans la figure. Des boules puantes. Vous êtes gentil. <rire> euh, vous, vous, vous travaillez sur les éléments sur lesquels lui ne va pas avoir de prise pour pouvoir l'aider à se concentrer sur son état et puis sa, sa faculté finalement Alors, à être... On, on, on lui donne,
2: euh, en gros, on, on, on apprend, on, on crée les conditions d'apprentissage pour développer ces stratégies-là, et après on teste les stratégies, et là par contre on ne le prévient pas, c'est-à-dire que mmh. volontairement on va mettre en place des choses qui sont par exemple de l'ordre de l'injustice. <rire>
0: C'est pas mal comme métier. <rire>
2: <rire> non, en fait, c'est quand je travaille avec les entraîneurs, ils sont Alors, hyper contents exemple, ce genre de séance. Un
0: exemple de, de séance où vous mettez en place une, une stratégie
2: d'injustice Ce qu'il faut savoir, c'est que les entraîneurs utilisent déjà ah ces oui, conditions-là. Donc okay. nous, en fait, on met juste du sens là-dessus. Et c'est ça surtout que, que je veux... <rire> avant qu'on m'enlève tout titre <rire> et tout métier, euh, c'est vraiment cette question, par exemple, de... Vous êtes à l'entraînement et puis, euh, alors ça dépend, alors si on prend euh, l'exemple de l'escrime, très souvent ce qui euh, peut nous faire euh, sortir de notre concentration, c'est l'erreur d'arbitrage. Donc euh, là, on peut euh, volontairement, euh, de temps en temps, faire une erreur euh, qu'on aura choisi de faire euh, pour que euh, l'athlète voilà, réussisse à gérer euh, ces, ce type de situation-là. Mon sport collectif, ça c'est des choses qui euh, des fois euh, voilà, sont faites et que nous on a remobilisé dans le cadre de ces programmes-là c'est, euh, bah, vous en avez une qui se trompe et puis en fait c'est toute l'équipe qui a la punition et l'autre euh, la joueuse regarde, donc euh, c'est euh, voilà, c'est des éléments qui existent vraiment mais qui euh, alors euh, attention hein, on s'amuse pas à, à mettre les athlètes dans des situations inconfortables sans avoir été euh, à minima préparé, mais ce qu'il faut savoir c'est que ces, 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 ces situations-là ils peuvent les vivre et c'est surtout euh, que nous on leur apprend à, à mieux les réguler. Quoi.
0: Ça parle finalement de la, de la capacité à s'adapter, dont vous mmh. consacrez un, un, euh, un, 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 comment un paragraphe dans votre, dans votre article. Euh, vous, quand vous étiez sportif de haut niveau, vous avez dû mettre en place des adaptations concrètes euh, pour, euh, dans votre vie en général, par exemple. Est-ce que vous avez souvenir comme ça de, de facteurs d'adaptation Oui, un énorme. Ah, oui. <rire> euh,
2: moi, par exemple, j'étais euh, en grande difficulté avec mon entraîneur. Et donc dans les sports comme les scrim, euh, on est vraiment sur des situations où quand on s'entraîne on euh, dans le pôle France, et on ne peut s'entraîner qu'avec euh, l'entraîneur euh, qui est l'entraîneur national. Donc on n'est pas... Moi je rêvais de faire du tennis parce que j'avais l'impression qu'on pouvait changer l'entraîneur comme on voulait. Donc... Euh, dans les stratégies, je n'ai pas pu supprimer mon entraîneur, qui aurait été la, la stratégie la plus directe. Donc j'ai dû faire avec et j'ai dû justement m'adapter et travailler sur, sur vraiment des modalités de, de réussir à m'entraîner dans, dans un environnement que je ne considérais pas être le plus
0: favorable. Voilà. C'est ce que vous appelez le, le disposer d'un répertoire de réponses variées Je trouvais que c'était une... Une, une idée assez jolie, effectivement, et assez, euh, assez vraie de, de, pour tout le monde, hein, d'essayer mmh, e de s'adapter à des environnements et de disposer, d'enrichir son panel de, de réponses variées. Alors, ce que vous appelez des réponses, c'est un comportement, une pensée, euh, une émotion. Euh, je me demandais comment et dans quelle mesure vous pouviez aider à, à développer ce répertoire
2: alors encore une fois, on va. Alors là, c'est plus l'actualité de, de ce qu'on fait, mais on peut utiliser euh, typiquement les des techniques qu'on va mobiliser dans le cadre de la préparation mentale. Donc ça peut être euh, la fixation d'objectifs, savoir définir ses objectifs, savoir euh, identifier des stratégies euh, qui vont viser à atteindre l'objectif. Ça peut être aussi toutes les techniques qui sont en lien avec l'imagerie mentale, la visualisation. Vous avez aussi des, des techniques comme euh, les approches pleine conscience euh, qu'on va utiliser aussi pour euh, ben, quand on parle d'acceptation, on est sur une stratégie d'adaptation. Donc, mmh. euh, en gros, l'idée, c'est de proposer une, une modalité de réponse qui est plus appropriée au contexte et plus utile au contexte. Donc ça, après, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas de, de stratégie a priori. On sait juste qu'elles ont des fonctions différentes et c'est plutôt cette fonction-là qu'on va aller chercher. Mais les, les sportifs restent assez créatifs, c'est-à-dire que on les mobilise à trouver des leur stratégie ou leur routine, ou en tout cas quelque chose qui va avoir du sens pour eux et qu'ils vont pouvoir mobiliser.
0: Et on retrouve les facteurs de motivation, facteurs que qu'on peut retrouver dans l'ouvrage donc corps et sport. Julie Doron, on arrive au terme de cet entretien. Euh, on s'arrête on, on avec beaucoup de frustration. Donc on aura on va devoir gérer nos euh, émotions. Voilà, on aura de nous aussi on gérer de vous, notre, en notre en fait, frustration notre, euh, je crée souvent notre. Ça, est, je ça,
2: je le fais malgré moi.
0: Ah, C'est plutôt un compliment finalement. Merci, merci beaucoup pour cet merci entretien. Euh, J'espère qu'on vous retrouvera bientôt et eh bien euh, dans des nuits de chercheurs euh, sur le web. Il y a beaucoup d'éléments euh, où Julie explique euh, effectivement ces notions de psychologie du sport. On se quitte avec un hommage, je crois, à Jérôme. Oui, à Marcolis. À Marcolis, qui nous a quitté lundi dernier. Tout à fait. Euh, Et puis euh, je vous dis euh, à la semaine prochaine.